0: SRF
1: 3 – Fokus Willkommen bei SRF Fokus, mein Name ist Jenk und heute habe ich Herrn Jakob Gülilay bei mir. Er ist aus Urnäsch im Appenzell, seit April 2023 Geschäftsführer von der Santis Schwebebahn, hat ursprünglich Elektronik gelernt mit der Fachrichtung Computertechnik, ist diplomierter Business- und sport Coach und hat unter anderem Sportmanagement studiert. Wir reden heute unter anderem über seinen Werdegang, das Aufwachsen mit einem speziellen Namen, über Schweizer Wert, das Unternehmertum, Jugendförderung und die Zukunft der Schweiz. Herzlich willkommen Jakob. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut auf das Gespräch. Wir sind ja schon per Du, ja schon es käufelig gehabt gibt vielleicht schon auch parat ähm, ich möchte gerade einsteigen ähm, wenn ich wenn ich den Leuten sage wer mein heutiger Gast ist frage ich immer wie, wie heißt der genau und da ist ein europäischen Vorname und ein äh, türkischen
0: Nachname ja ganz genau also ähm, der Jakob ja wie du gesagt hast ganz normal und dann Gülünei oder mit zwei Ü ein Y am Schluss oder? Mm. Und dann ist es schon mal lustig, den fragen zu die Mutter oder der Vater der Schweizer? Und dann sage ich, nein, weder noch, ähm, äh, der Pöschler. Und dann lachen es, <lacht> oder? Und dann, äh, mein Vater hört das nicht gerne, aber es ist so ein guter Introspruch, oder? Oder ich sage einmal ich bin der Südappenzeller, oder? und dann passt es. Nein, ähm, auf deine Frage zurück, Cenk. ähm der Name ist ursprünglich aus der Türkei, wir sind aber Arameer, Arameer sind dort Urchristen, und wir reden Arameisch daheim, also ich mit meiner mit meinen Eltern, das ist die Ursprache Jesu. Wie ist das für dich gewesen? Also, bist du überhaupt nicht in untergegeben, bist du in der Schweiz äh, geboren und aufgewachsen? Ja, also geboren, bin ich im 73 Gladbach. das ist in Deutschland, am Niederrhein, ja. oder? Äh, mein Vater ist im Tessin am Arbeiten gewesen, meine Mutter bei ihrem äh, Bruder, also bei meinem Onkel in Gladbach, äh, im 73 auf die Welt gekommen. Und dann im 74 sind wir dann in die Schweiz gezügelt. Also, dann, also Mutter, Vater und ich dann. Ich habe aber eine ältere Schwester, die ist noch in der Türkei gewesen, bei den großeltern die ist aber erst mit sieben in die Schweiz gekommen also ja. ich habe die ersten paar Jahre meine Eltern, meine Eltern Schwester gar nie gesehen und die ähm, Heihänder aramäisch geredet Mhm, ganz genau und Deutsch hast du dann ganz normal in der Schule und, und beim ja ich habe Deutsch natürlich relativ schnell gelernt äh, weil ja, ich bin quasi wie wie allein gsi oder in mhm. dem Sinn ähm, und aramäisch einfach daheim aber außerhalb natürlich Deutsch ich mir mich erinnern, wir sind am Anfang immer in Rikon. gsi und dort, ähm, ja, also wirklich erinnern, mag mich schon nicht, aber ich weiss, wir war mal bei Italienern und die haben Deutsch gelernt mehr, wo die Eltern am Arbeiten waren. und so. Mhm. Also von dem her also, also seit ich denke, kann rede ich Deutsch und Aramäisch, also weite ja. Sprachen. es denn
1: so antike äh, Schriften oder etwas, wo, wo, wo du jetzt äh, Zugang
0: zu hast, wo, wo andere Leute nicht mehr verstehen? Ja, Zugang auf jeden Fall, also es gibt so in unserer Community, sage es jetzt mal, Bewusst-Community mhm. wird das äh, versucht, den Schatz weiter zu pflegen, oder? Ähm, ich kann diese Schriften aber nicht nicht lesen, also ich nicht, ja. aber es gibt zum Beispiel von von meinen Cousins äh, Kind, die gehen in Religionsunterricht lernen die Sprache äh, wirklich lesen, und du, du liest ja nicht umgekehrt, also du fängst nach nicht an, oder? Also Halt, wie, wie im arabischen Raum ah, das ja, ja. ist, oder? So.
1: Ja, Okay, und ist das dann, äh, so vereinsmässig organisiert richtig? Oder tun die das privat, ähm, auf jeder in der Community? Nein, äh, es ist
0: vor allem von der syrisch-orthodoxen Kirchen in der Schweiz ist das organisiert. ja, also, ja wir sind auch, ähm, eine eigene Kirche da. Eben, es gibt ja russisch, serbisch, griechisch. Und es gibt auch syrisch-orthodoxe. Und wir mhm. sind, äh, die syrisch-orthodoxen Kirchen hier in der Schweiz haben, äh, das Kapuzinerkloster in in Goldau. Das ist eine Schenkung, die wir dort Mal haben, ähm, ähm, wo, wo quasi mal, der Hauptsitz ist, wo auch der Bischof lebt, wo wir mhm. da haben. Und äh, Gast dürfen wir immer in der katholischen Kirche sein, also wenn wir den Gottesdienst haben. So, ja. also das, bei uns jetzt in der Region, wo ich daheim bin, ist zum Beispiel in Flavi, Eschlicken, München, Wilen usw. Und so weiter, wo wir da immer dürfen, Gast in der katholischen Kirche sein. Und wie war das, gewesen, ähm,
1: wenn, wo du aufgewachsen bist? Äh, hast du dich viel erklären Oder ist, ist das in, die, in der Region, wo du aufgewachsen bist... Ähm Einfach gewesen zu
0: mir. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wie gesagt, wir sind zuerst in Rikon, gewesen, dann in Dietfurt. Das ist in der Nähe von Wattwil, also im Toggenburg. Und dann im 79 sind wir auf Urnest gezogen. Mhm. Und seitdem lebe ich auch in Urnest. Ja, meine Familie lebt in Urnest. Also meine Eltern, der Großteil meiner Geschwister, ich mit meiner Familie. Also ja, am Anfang, man kann mich schon erinnern, ja. Ja, das war halt ein bisschen dunkel, oder? Und, und, äh, ja, hat jetzt, ähm, ja, man hat sich dann schon erklären oder? Aber, äh, meistens bei den Erwachsenen, nicht bei den Kindern, oder? So, ja, was bist du für einen? So, also, ja, ich ein muss übertreten oder? Aber es ist so, ja, ein bisschen dunkel, oder? ist es äh, sehr exotisch also bist du der einzige gewesen, äh, im, im, in deinem Umfeld äh, nein äh, wir haben natürlich wie soll ich sagen meine Eltern sind klassische Hilfsarbeiter gewesen, also sind als Immigranten in die Schweiz gekommen mhm. oder? und du bist so der Sekundo und wir sind in nur äh, bin bin ein Teppichhersteller namentlich bei der Disca Tiara meine Eltern angefangen zu arbeiten und halt, wir haben so aus verschiedenen Nationalitäten. Ich meinte, es sind etwa 13 bis 15 Nationalitäten, die in den 10 Jahren Jahre am Arbeiten waren, oder? Und auch nach wie vor am Arbeiten sind, oder? Und von dort haben wir natürlich alle Kulturen Also Italiener, Spanier, Serben, Bosnien, Kroaten und so weiter. Türken, äh, Aramäer jetzt. Also, Querbe, Portugiesen. Und das hat natürlich so ein bisschen Multikulti gegeben. Im, 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 äh, ich sage jetzt mal im Dorf. Hinein. In der Klasse selber bin ich mit, mit einer Sloweni Schule also das ist auch heute noch mein bester Freund oder einer ein oh, meiner ja. besten Freunde. ja aber wir zwei sind quasi ja, die einzigen in der Klasse in ich möchte auf
1: etwas Spezielles sprechen was ich habe du hast ähm, wo du in der Blockchain Welt unterwegs warst, ähm, habe ich gelesen du machst Blockchain mit Schweizer Wert
0: wie definierst du die Schweizer Wert Ah, das ist eine ganz spannende Frage. Wie definiere ich die Schweizer Werte? Ich meine, Was zeichnet die Schweiz aus? Das ist Sicherheit, Stabilität, Qualität. oder? Und man kann sich einfach verlassen, egal in welcher Beziehung. Es ist eigentlich... Durchspannt oder Band, jetzt bei, ich sage jetzt mal, mit dem ÖV oder man weiss, wenn ich auf die Seite am Bahnhof bin, dann ist mit praktisch hundertprozentiger Sicherheit steht das Verkehrsmittel dort. Es ist einfach so, man hat Vertrauen in die Institutionen, also sprich, sei jetzt in, in die in die Verwaltung. Ja, einfach so das, was die Schweiz auszeichnet, die Qualität. Man, man steht zu seinem Wort, man ist zurückhaltend bescheiden, oder? aber man liefert 100% ab. Das ist so etwas, das wo, wo ich so würde abdampfen würde auf die Schweizer Werte. Hast
1: du Mühe gehabt, zu irgendeinem Zeitpunkt dich an die Schweizer Werte anzupassen
0: oder hast du es gar nicht anders gekannt? Ja, das ist... Ähm, wie soll ich jetzt das sagen? Meine Eltern haben uns folgendes mitgegeben. Sie sagten, das Hause könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Und könnt ihr sein, wenn ihr wollt. Aber sobald das Haus verlässt, Tünt nicht auf und tünt nicht abfallen. Also wenn er auffällt, dann nur positiv. Oder? Und das hat natürlich in dem Sinn, hat das schon geprägt, einerseits von der High aus und andererseits, ähm, wie soll ich sagen, du hast da, dass du natürlich ähm, wie soll ich sagen, als, als Sekunde gekommen bist, hast einfach immer ein bisschen mehr müssen leisten, oder dass du die, die Anerkennung bekommen hast. Sag es jetzt mal so.
1: Und äh, hat es einen Moment, wo du dich daran erinnerst, wo die Anerkennung dann
0: ist oder wo du dich äh, angekommen gefühlt hast? Mm, äh, äh, ganz schwierig. Zu sagen, einen speziellen Moment. Ich, ich mag mich an eine spezielle Situation erinnern, wo ich, wo ich persönlich ein bisschen schräg gefunden habe. Ähm, das war während meiner Lehrzeit. Gewesen. Wir haben uns ja den Einbürger gelassen, also Wir hatten ja zuerst nur den türkischen Pass. Wir haben uns den Einbürger gelassen und dann nachher, das war so, glaube ich im zweiten Lehrjahr, gewesen, Und dann die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen. Und dann ist einer von der Klasse auf mich zugekommen und hat gesagt, so, jetzt gehörst du endlich dazu. Und dann denkt ja, spannend, also ist für mich jetzt nicht die richtige Anerkennung in dem Moment, oder? Aber äh, es ist im Nachhinein ich gemerkt, es ist einfach seine Art zu um sagen, hey, äh, cool, jetzt, jetzt, jetzt hast du quasi, also hat positiv orientiert gemeint. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, was willst du jetzt genau sagen? Und hätte es noch erklären können, aber das ist für mich eigentlich so. Ja, Jetzt hast du noch wieder Stempel, also alle Werte, die du hast und alles, was du mitbringst. Und jetzt hast du quasi wie noch äh, äh, das Häkchen darunter. Jetzt ist es dann so gemeint, im schon Moment bin ich ein irritiert aber es hat sich dann in eine positive Richtung aufgelöst. Es gibt ja viel,
1: wo ähm, auch mehr Mühe haben damit oder wo sich dann eher ähm, noch mehr abgrenzen oder sich dann in der alten Identität eigentlich festigen und und sich nicht so weit ähm, integriert, wie, wie eigentlich ähm, gewünscht wäre. Hast du dich unter anderen Sekundos speziell empfunden, oder hast du in deinem Umfeld jetzt nur Leute gehabt, auch wie du ähm, 100% sich 100% integriert hast?
0: Ja, es, ich sage jetzt mal, der Vorteil war eben, ich habe eine ältere Schwester, die ist vier Jahre älter, und einen sechs Jahre jüngeren Bruder und eine zehn Jahre jüngere Schwester. Und wir sind ja so als Familie, also mein, mein Vater ist mit drei Brüdern und mit einer Schwester vorne oder Aber ich sage jetzt mal, für unsere Generation, wenn man jetzt aus der Männerrichtung schaut, bin ich der älteste. Oder? Und da kommt fünf Jahre niemand. Und in dem Sinn bin ich nicht in, in dem in dem Pool aufgewachsen von, halt wie es normal ist von Schweizern Schweizer und vor allen anderen also du bist und das hat mich auch extrem prägt oder ich sag jetzt, ähm, und ich mich, in diesem dem Umfeld ist ja jeder ein Teil vom vom Ganzen gesehen also für uns ist das total normal gesehen und total auch also ich sage so, die Integrationsthemen und so dass die Frage ist da gar nicht gestellt weil du bist einfach ein Teil von der Gesellschaft ein Teil von der Jugend gesehen oder und, und ja, das war wirklich kein Thema. Das ist erst mit der Zeit wurde die Frage gestellt, worden, ja, wie hast du dich gefühlt und bist du integriert worden und so. Und da habe ich auch eine klare Haltung und eine klare Meinung, was diese Thematik angeht. Oder? Es ist immer so, Integration ist sehr ein breiter Begriff. Oder? Und, und äh, die Frage ist immer, wer macht den ersten Schritt. Oder? Und in einem Dorf, das klein ist, oder, ist der erste Schritt, kann sein, dass es jetzt quasi von der, von der Bevölkerung kommt oder muss von dir selber kommen, oder? Und, und ich sage jetzt, ich bin jetzt generell einer, der auf die Leute zugeht oder? und das hilft extrem, oder? weil das, äh, ja, einer muss einfach den ersten Schritt machen oder sollte machen, aufeinander zugehen. Und ich finde, man kann nicht die Erwartung haben, ja, der muss es jetzt sein oder der andere, sondern es ist einfach, wie man so ist, ist man interessiert im Leben, ist man neugierig, dann geht man auf, auf, auf Menschen zu oder auf, auf Situationen zu und, und lässt sich dann positiv überraschen.
1: Ich tue das immer vergleichen mit, wenn man eine neue Stelle antritt. Du kommst ins Büro in den ersten Tag, du hast ähm, ja, ganz viele Leute, die sich schon völlig miteinander eingelebt haben und du bist jetzt der Neue. Und ich kann ich, ich das immer so empfangen. Man, man kommt neu irgendwann oder man, man ist nicht der, der von Anfang an dazugehört. Also ist die Pflicht vom ersten Schritt, finde ich, von dem, der neu dazukommt.
0: Also unterschreibe ich eins zu eins, ja. egal in welcher Situation, oder? Also und bin ich 100% deiner Meinung.
1: Wenn hast du denn das erste Mal dein äh, gewohntes Umfeld verlassen? <lacht> <lacht> ja. Das ist dann nochmal eine neue Sache. Sobald du wieder
0: draußen bist, fängst du wieder von vorne an, oder nicht? Ja, was meinst du jetzt mit dem Kontenumfeld? Also von dem her bin ich eine sehr langweilig. Ich bin plus minus in meinem Kontenumfeld geblieben. Also ich bin mehr oder weniger immer in Urnest oder rund um geblieben. Also wenn du das meinst, bin ich sehr langweilig.
2: Immer
0: noch? Also hast du nie ähm, zum Beispiel zum Studieren oder so, wo bist, ähm, bist du auf St. Gallen? Ja, also es war ein CAS, gewesen, muss so präzisieren. Es ist, ja. äh, es ist ein CAS und kein Studium äh, in dem Sinn. Äh, es ist wirklich ein CAS, das ich Gemacht haben. Nein, ich bin, das weiteste, was ich gegangen bin, ähm, ist St. Gallen von der Lehre und, her mhm. und von der Weiterbildung. Und das weiteste, jobmässig, war Fehlanden, Zürich. <lacht> und nein, und Zürich, Hartturmstörs. Das war das weiteste, jobmässig. <lacht> Okay. Und du bist halt schon im Erwachsenenalter. Ja, ganz ja. genau.
1: Ganz Dann g- redet man auch nicht so intensiv über, über so, ähm, wer gehört dazu. Und wer ja, kann. ganz genau. Ähm, du hast natürlich im Unternehmertum sehr viele äh, Sachen geleistet und du hast das ja von Haus aus nicht in dem Sinn mitbekommen, oder? Oder sind ihr in, in der Türkei damals, also bevor die Eltern die, auf Deutschland äh, gezogen sind, hattet ihr dort... Äh, äh, andere Ausgangslage hatte, als nachher als Hilfsarbeiter?
0: Äh ja, die Ausgangslage wäre natürlich gut gewesen. Also mein, mein Großvater, mütterlicherseits, hat einen Laden gehabt und mein Großvater, äh, väterlicherseits war äh, der, der ein, ein Landwirt. Gewesen. Also der hat Land und, und Landwirtschaft betrieben, also Gemüse und, 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 und Früchte und Schäufe und so weiter. Oder? Ähm, von dem her würde ich sagen, wäre eine gewisse Substanz da gewesen. Aber das war nie ein Thema. Gewesen. Ich glaube einfach, es ist so, ähm, wie soll ich sagen, das Unternehmertum äh, generell ist für mich ja, etwas selber will in die Hand nehmen und selber will bewegen. Also, ich glaube, das ist einfach mehr so in mir entstanden und gewachsen. Also einfach die, die Neugier und irgendwie andere und sagen, ja, bist du in bestehenden Strukturen, rein, kannst du wenig bewegen oder gar nichts, oder? Und dann muss selber in die Hand nehmen und von dem her ist das Unternehmertum eigentlich, irgendwie, wie, wie klar sie dass das irgendwie mein Weg wird sein, oder? Wie früh war das dir klar, gewesen, wenn äh, du Realisation gehabt? Ja, ich würde sagen, so kurz nach der Lehre eigentlich, so richtig, habe ich gemerkt und dann habe ich nebenbei relativ viele Sachen gemacht. Ich war generell sehr ein engagierter Mensch gewesen, also auch immer noch, also auch in Vereinen und so. Aber so nach der Lehre habe ich dann gemerkt, ich habe nicht realisiert, was für einen Hebel das Unternehmertum hat, aber einfach so mich wirklich in den Unternehmen, die ich dürfen, dafür arbeiten dafür. Und ich hatte wirklich das Glück dass ich nach der Lehrzeit unglaublich gute Chefs kann. Das ist wirklich ein Privileg und das Glück, das mir sehr positiv geprägt hat. Ähm, dort habe ich gemerkt, ja, da, irgendwie, ja, du kannst mehr bewegen, wenn, wenn du es selber in die Hand nimmst. Und dann habe ich dann anfangs, Mitte 20, nebenbei angefangen, ähm, Computer privat zu verkaufen, äh, Computerschulungen machen und so weiter. Und dort habe ich gemerkt, ja, das ist eine Art spannend, oder? Aber ähm, ich habe mich einfach äh, nach wie vor einfach fokussiert und, und vor allem auch auf mein, mein, meine Anstellung verlassen. Das ist erst mit der Zeit, dann hat sich das dann langsam herauskristallisiert.
1: Wie ist der erste Schritt, wie muss man sich das vorstellen, wie, wie ist der erste Schritt abgelaufen in die Selbstständigkeit vom Angestelltenverhältnis? Wenn man gut arbeitet, dann
0: würde man ja ungern Gala ja, das hat sich auch ein bisschen, also es hat so ein paar Schlüsselmomente gegeben. Ich habe, in meiner Vergangenheit in Unternehmen geschaffen, das sind dort Marktführer Marktführer. Und die gibt es nicht mehr. Das mhm. sind so zwei, wirklich sind dort die Größten. Und das ist so generell ein bisschen das Thema, das ich für mich auch ein bisschen verinnerlicht habe, oder? Man wird, wenn man, wenn, man, wenn man immer genug hat, wird man satt. Und dann wird man irgendwie faul und träg. Oder? Und es gibt so einen Spruch, auf sieben fette Jahre mit sieben magere Jahre. Und wenn man in diesen sieben fette Jahren, wo man sich den Speck frisst sagen jetzt bewusst frisst, oder? Nicht, nicht agil bleibt, nicht beweglich bleibt und nicht offen und neugierig bleibt, oder? dann kommt irgendwie der Punkt, wo die magere Jahre kommen, oder? Und, und danach ist man nicht parat dafür. Oder? Und das ist in beiden Unternehmen man, ist das wirklich der Fall. Man denkt ja, das geht so weiter, wie es jetzt ist. Oder? und ähm, und und dort aus Haus ich viel können lernen oder und und das ist auch ein Punkt gewesen wo wo ähm, ja wo, wo nachher der Bereich wo ich tätig war, bin ist zurückverkauft worden an eine Investorfirma und dann hat jetzt quasi so ein in den Außen Dienst oder ich war im Außen ja und das ist so für mich der Punkt gewesen, ja ähm, jetzt fangen wir mal an dann habe ich mit meinem Bruder angefangen mein Bruder hat noch daheim gelebt und und so hat sich das Ganze okay ich bin dann nachher noch einmal in den Job gegangen, zu der Orange. Mhm. In den mal das war 2004. Und da sind sie und haben gesagt, hey, wir wollen einen indirekten Partnerkanal aufbauen. Dort mal hat es das noch nicht gehen Ähnlich wie Swisscom das hat mit den swisscom partner Und das war für mich dann die Initialzündung, um zu sagen, hey, weißt du, das machen wir selber, oder? Und dann bin ich dann zu meiner Frau heim, oder? Mm-hmm. und du musst dir vorstellen sie war mit dem dritten Kind schwanger mm-hmm. Wir wenn erst gerade das Haus kauft wo man noch Unterstützung braucht aus der Familie dass man da überhaupt Hypothekhäuser können leisten und das ist für mich wirklich der Schlüsselmoment Ich habe gesagt hey wenn ich nur die Hälfte verkaufe von dem was ich jetzt im Job verkaufe haben wir viel viel mehr und wir haben das Glück dass die Brüder und ich ja, also relativ gute Verkäufer sind ich sag jetzt mal so oder mm-hmm. Und, und dann hat sie gesagt, ja, du weißt, Schlimmste kann passieren. Dann sag ich, ja, keine Ahnung, ja, dann gang ich halt auch noch arbeiten, oder? Sie mhm. war daheim. Ich bin mit einer Schweizerin geheiratet. Und sie hat ja, wenn es irgendwie möglich ist, möchte sie immer den Kind schauen, oder? Mhm. Bis sie mal ein gewisses Alter haben. Und das war für mich dann halt wieder so der Initialmoment, wo ich gesagt habe, ja, hey, was wolltest Ich weiss, was ich kann. Ich weiss, was der Brüder kann. Ich, bin haben ein gutes Umfeld. Meine Frau hat 100% Vertrauen in mich und stärkt mir den Rücken und sagt, hey, Schlimmste du kannst passieren, kann passieren, dann geh ich halt auch arbeiten. Und das ist so dem Moment, ich gesagt haben, okay, Achtung, fertig, los. Und wo ist es losgegangen? Ja, dann. Äh, ja, losgegangen ist in dem Sinn, dass wir dann. Äh, ja, ich habe dann gegründet und, und mit dem Brüder zusammen Vollgas gestartet, äh, im 2005, offiziell. Also, wir haben die Firma schon früher noch gehabt. Also, einen Vertrieb haben wir dann gegründet für? Äh, ja, wir waren Partner gewesen, dann von der Orange. Also, ja. wir haben die Firma schon 2003 gegründet, wo wir so EDV zubehör und so Sachen verkauft haben. Aber mit dem Orange-Business haben wir 2005 angefangen, oder? Ähm, ja, im ersten, ersten 05 A angefangen, Ende Jahr haben wir schon 14 Angestellte, also es ist relativ schnell Forschung gegangen. Wir waren sehr fokussiert gewesen. und ich glaube, was uns ausgezeichnet hat, ist einmal ein bisschen über den Tellerrand auszuschauen und zu sagen, okay, ich habe etwas Bestehendes, äh, was mache ich aus dem und wir kreiere ich etwas Neues, ohne es oder Und ich konnte natürlich die, die Erfahrungen von der Orange können mitbringen oder und dann habe ich einfach noch gesagt, okay, das müssen wir noch anders machen, dass wir besser sind. Mhm. Und so ja, sind wir dann auch immer Schritt für Schritt für sicher.
1: Also würdest grundsätzlich ähm, sagen, man, man muss sich, bevor man irgendetwas selbstständig macht und selber versucht, etwas anreissen, zuerst mal selber so weit innerhalb von diesem Konstrukt im State-of-the-Art-Bereich bewegen, damit man sieht was wird an der obersten, im obersten Level ähm, erzeugt, damit man selber kann sagen, was ist jetzt der nächste Schritt und wie kann man das noch ähm, besser machen. Äh,
0: würde ich würde jetzt nicht zwingend sagen, jetzt, äh, was, was jetzt, dass die äh, Selbstständigkeit angeht. Da sehe ich ein bisschen differenziert. Also, ich sage generell mit allen Leuten, die ich zu habe, und vor allem mit meinen Kindern, gesagt, Grundvoraussetzung, egal was man macht, sei es in der Schule, sei es in der Freizeit, sei es im Job, man muss es gerne machen. Wenn man etwas gerne macht, macht es man in der Regel macht man es gut. Und wenn man es gut macht, dann kommt der Erfolg von mir ein. Kurz, mittel, langfisch. Das ist für mich so, das ist wirklich also das ist eines meiner Credos, die ich habe. Da was du machst, musst du gerne machen. Oder? Und dann alles andere gibt es sich dann. Oder? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt muss ich irgendwie bei, bei einer Branchengrösse gearbeitet hat, um sich nachher selbstständig machen zu machen. Überhaupt nicht. Weil wenn ich also im Umfeld schaue, die meisten, die sich selbstständig gemacht haben, die sind irgendwo am Arbeiten und haben dann gemerkt, hey Moment, ich kann das wirklich gut. Die Kunden reagieren auf mich und sagen, hey, du machst das super, oder? wolltest du dich nicht selbstständig machen? Also ich, anders aus meinem Umfeld heraus, sehr viele Leute, die von den Kunden teilweise auch angeschoben worden sind, Sagt hey, mach dich doch selbstständig. Kannst du bei mir so und so viel Pensum haben, oder? Ich bin zufrieden mit dir selber, ich bin nur noch wegen dir da und nicht wegen der Firma. Und das ist vielfach so eine Initialzündung, die ich jetzt von vielen gehört habe, wo dann die Kunden dann dir selber gesagt haben, hey, mach dich doch selbstständig, ich vertraue dir, du kommst von mir auf dich über. Also es ist ja schon ein bisschen auch ein Schritt ins
1: Lehren. Also, also man weiß ja dann nicht, kommt dann wirklich genug zusammen? Und wie, also du hast jetzt eine, eine starke Partnerin an deiner Seite, wo die dir geht gibt und auch dir garantiert, dass wenn es ähm, sein muss, dann, dann äh, schreitet sie natürlich mit dir. Ähm, wie, wie, äh, wie muss man sich also, wie, wie motiviert man sich, dass man ähm, das Vertrauen hat, dass das dann wirklich ähm, skalierbar und, und äh, die Größe erreicht, dass man, dass man ja, dass, dass das im seinem
0: äh, Lebensunterhalt machen kann? Ich glaube, es ist einfach immer eine Frage von der Energie. Also auch da. Ich meine, die Energie richtet sich dort an, wo du deine Aufmerksamkeit lenkst. Oder? Wenn du in eine positive Richtung lenkst, kommst du positive Energie über. Also, ich bin generell ein totaler Opportunist. Oder? Also, ich, ich sehe meistens die Chance, also in den allermeisten Fällen, und wenig Gefahr. Oder? Es hat natürlich auch Gefahr, dass man dann zu euphorische gewisse Themen ist. Also Es ist nicht alles äh, Gold, was klein in dieser Beziehung. <lacht> da muss man mich manchmal auch ein bisschen zurückpfeifen und bremsen. Das ist eben Und das ist auch für mein Umfeld auch nicht immer ganz ganz einfach, oder? Ähm, aber, äh, nein, es ist wirklich es ist schwierig, um zum, zum das Gefühl zu beschreiben. Oder? Das ist, glaube ich, wirklich einfach ähm, da, was ich vorher gesagt habe. Und für mich absolute Grundbedingung ist das, was man, was man macht, das man, sollte man von Herzen und gut machen. Und, gern machen. und dann kommt es gut. Und alles andere geht sich dann, wie es ist. Ja, Hat es dann Moment gegeben, wo du ein bisschen Bammel hast? Ich mache also
1: ich das selber, wenn man... Ähm jetzt, äh, selbstständig etwas machen wollte und einfach seiner Leidenschaft folgt, dass es schon ein bisschen eine komische Magie dahinter steckt, so, dass, dass der Schritt ist Ungewisse wie belohnt wird, wenn man selber 100% Vertrauen hat in den Schritt und dass dann wieder Boden im Nachhinein sich dann zeigt und setzt und man hat vorher gar nicht 100% können. Wir sind ja noch aufgewachsen mit mit Sicherheitsbedenken. Unsere Grosseltern haben ums Überleben gekämpft. Unsere Eltern haben geschaut, dass man so so viel Sicherheit wie möglich äh, erschafft. Und jetzt haben wir so eine Sicherheit, dass wir eigentlich nur noch die Gestaltung des Lebens überlegen müssen. Sie sind immer noch so sicherheitsorientiert.
0: Ja, das ist definitiv so. Darum sage ich immer, äh, eigentlich die Frage, also die, die hat wirklich meine Frau, das war so der Schlüsselmoment, sie hat gefragt, was ist Schlimmste, was passieren kann. Und ich glaube generell, ähm, ich, ich darf gleich viele Leute begleiten und habe noch dürfen viele Leute begleiten in meiner Vergangenheit. Oder? Und wenn sie kann sagen, ja, ich bin mir überlegen, überlegen, mich selbstständig zu machen oder so. Also ich habe wirklich viele, die mich am und gefragt haben. Und dann ist das eine von meinen ersten Fragen, oder? Ich sag, also, primär eben, das, was du machst, machst du das gern und so weiter. Und das Zweite ist wirklich, was brauchst du wirklich zum Leben? Also, was brauchst du, um deine Existenz sicherstellen Und, und eigentlich sind sich viele gar nicht bewusst, dass es noch gar nicht so viel braucht, oder? Also, viele stellen sich die Frage an und sagen, was brauchst du wirklich zum Leben? Und dann sage ja, eigentlich lebe ich noch daheim bei meinen Eltern, wenn es jüngere Menschen sind, oder? Und dann sag ich, ja, und dann sage ich, wäre ich bereit, zum verzichten, können um dem Traum nachgehen Ich glaube, das ist einfach da, oder? wie stark ist wirklich der Wunsch ist, um diesen Traum zu verwirklichen. Und es braucht nämlich gar nicht so viel. Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Schreinerbetrieb auf oder so, dann brauche ich mehr Geld, ähm, weil ich halt Maschinen und Fahrzeuge und so weiter brauche, wäre die einen Dienstleister Das ist jetzt sicher bei uns ein einfacher gewesen. Ich meine, wenn du zumal ja braucht einen Laptop und ein Handy und gut ist und das Auto das ist alles gesehen oder und als Comedian brauchst du wahrscheinlich auch nicht viel mehr Equipment oder? Also es ist einfach so es ist einfach immer wie 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 ist die um oder zum mm-hmm. Aber ich glaube primär muss ich einfach mal im Klaren sein ähm, auf was bin ich bereit zu verzichten und was brauche ich wirklich ja, im Minimum zum Leben und dann relativiert sich sehr viel oder weil wenn jedes Gefühl hat der muss 15 oder 20.000 Franken verdienen oder dann wird es schwierig, zu sagen, ich starte in die Selbstständigkeit. Also wir haben ja einerseits sowieso das
1: soziale Auffangnetz äh, in der Schweiz, wo man man eine Sicherheit hat, dass man sich nicht ganz, ganz äh, ohne etwas dasteht. Und auf der anderen Seite, ich spüre vor allem ähm, bei der jüngeren Generation so ein bisschen einen Verdruss zu der Lohnarbeit. Also man hat immer mehr ähm, Aussagen, wo man hört: ich will nicht ein Statist im Film von jemand anderem sein und äh, einfach ein aus- auswechselbares Zahnrädchen spielen. Ich möchte meine eigene ähm, Daseinsberechtigung haben. Also man muss ja verschiedene Sachen zusammenbringen. Einerseits, was machst du gern, Andererseits, was brauchen die Leute auch? Und was kannst du gut? Und für was würden die Leute auch Geld zahlen? Und wie, wie bringt man das alles unter einen Hut, wenn man jetzt einfach nur den Wunsch hat, zum rauskommen aus dem Lohn- und Arbeitsverhältnis und irgendetwas machen. Und man hat aber noch keine Idee, in welche Richtung.
0: Ja, also keine Idee, in welche Richtung. Das haben früher noch vielleicht Seefahrer gemacht, oder die, haben einfach irgendwie, die sind mutig, die hatten den Traum gehabt und haben die Weite von Meer gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, das sind absolute Visionäre und unglaublich mutige Menschen. Ich habe einfach gesagt, ich fahre jetzt mal drauf los und hoffe, dass ich irgendwo, irgendwo wieder auf Land stoß. Oder? Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, man muss schon ein gewisses Ziel haben. Und dann die Frage ist natürlich, wie, wie stark ist das Ziel? Also ist es intrinsisch, also kommt es von innen, oder ist es extrinsisch, kommt es von außen Also mache ich es, weil ich ein schönes Auto will, oder schöne Kleider oder so, oder mache ich es wirklich, um etwas zu bewegen? Oder? Und das gibt ganz eine ganz andere Energie. Oder? Und ich glaube, das ist mal die Grund- Grundsatzfrage, die man sich sollte und muss stellen. oder ähm, Und wie soll ich jetzt sagen, es ist dann auch noch, wenn du kein Ziel hast, oder? dann bist du in der Regel orientierungslos. Oder? Und ich rate denen zuerst mal, warum willst du das machen? wo möchtest du? Wieso möchtest du das? oder? Also, das sind ja so die Fragen, die man sich eine Art, die klassische W-Fragen, die man sich selber kann stellen kann. Wie möchte ich das Ziel erreichen? Oder? Möchte ich online gehen? Möchte ich den Job geheilen? Äh, oder möchte ich, ähm, möchte ich mal das probieren, in, in, in kleinen Schritten? Wie unterstützt man meinen Arbeitgeber? Will das ist auch ein Thema. Vielfach kann man zum Arbeitgeber gehen und sagen, du, ich, ich, ich habe den Gedanken in mir rein, oder? Wie siehst du das, oder? Und wenn der das abschmettert und total nicht offen ist, dann muss man sich vielleicht auch überlegen, ja, bin ich am richtigen Arbeitsplatz oder habe ich das richtige Umfeld? Weil, ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist das Umfeld, das man hat, oder? Ist es förderlich oder verhinderlich? Und die der Regel ist, je näher die Leute sind, umso mehr sind es die Verhinderer. Weil, mhm. das sind die, die die grössten Kritiker sind. Oder? Und das ist, glaube ich, so, um die Hürden zu überwinden, oder? Also, äh, ja, eben, man verlässt seine Komfortzonen, oder? Wenn ich komme, sage ich mal mir selbst, «Ja, bist du sicher, für die doch jetzt?» Und ja, musst du nicht schauen, und so. Das sind so die Sprüche, die man in den allermeisten mhm. Fällen hört. Also, die, die am nächsten sind, die am besten kennen, sagen, «Ja, aber komm, bist du sicher, das kannst doch du gar nicht, und so». Das sind dann auch die grössten Ärgerler und Kritiker, oder? Und eigentlich ist das fast auch eine der grössten Hürden, die man selber überwinden, oder? Absolut, das äh,
1: kann ich nur so unterschreiben. Es ist ja, traurig Also vor allem jetzt, wenn man an Familie denkt, zum Beispiel, wo man eigentlich als als Stütze, als Unterstützungsinstitution äh, so eigentlich äh, müsste ich äh, ist schon sehr stark auch ein Laster zum Teil. Also es ist ein und Fluch gleichzeitig, will sie eigentlich das Beste wenden aber mit ihrem Horizont halt nur die Optionen sehen, die gut für dich sein sollten. Und wie, wie geht man damit um, dass jetzt zum Beispiel die Eltern völlig dagegen sind, dass man äh, seinen eigenen Weg geht, weil, weil sie nicht, nicht
0: die Weitsicht haben? Oder, oder? Also, ich würde jetzt diese Frage natürlich zuerst gerne dir zurückgeben. Mhm. du als Comedian, oder? Also, du ja also, ich meine, aus, aus der Prägung, die wir beide ja haben, oder? Und sagst, ich möchte jetzt mein, mein Geld als Comedian verdienen, oder? Mhm. Wie ist es dir gegangen? Ich erzähle dir dann gerne, wie es mir mhm. gegangen ist, oder? Es ist im Fall eine sehr.
1: Äh, ja, es, es, es hat verschiedene, ähm, Aspekte. Einer ist, man wächst damit auf, wie viel Bewunderung auch die eigenen Eltern für die Leute haben, die zum Beispiel der Kunst unterwegs sind oder wo Autoren sind und Musik und Film und, und Fernsehen und Sportler aber gleichzeitig wünscht sich kein älterer Teil, dass äh, der Sohn in die Richtung geht, will das halt gewisse äh, Unsicherheiten mit sich bringt. Du sagst, ich will Fußballer werden, das heisst, nein, was ist, wenn du dich verletzt? Dann brichst du dein und dann ist die ganze Karriere vorbei. Das heisst, ja, ich möchte äh, Film und Fernsehen haben, ja, du, du bekommst vielleicht ein Engagement und dann was machst du nach dem Film? All die Unsicherheiten, die übertragen sich natürlich und man muss ja eigentlich bestärkt werden in dem, was man will und wenn man es dann aber mal gemacht hat und der Weg gegangen ist und an einem Ort ist, wo plötzlich, ah, doch, der, der ist jetzt äh, gefestigt und der lebt jetzt von dem, plötzlich wird dann aus deiner Besorgnis stolz und, und Ding. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen ist, so zum Teil. Vom, <lacht> rein, rein vom Gefühl. Ich verstehe absolut, warum sie so denkt, wie sie denkt, aber ich glaube, es ist schon eigentlich eine Barriere, die man eh nicht zu überwinden hat, anstatt dass man jetzt ähm, ja, sehr, sehr äh, bestärkt wird, in dem ähm,
0: bodenlosen äh, unterwegs zu sein. Ja, also ich, ich sehe es ein Stück weit gleich. Bei uns ist es natürlich ein bisschen anders gewesen. Also wenn ich jetzt gekommen und hätte, ich möchte Fußballer werden, wäre es wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gegangen. Bei uns ist es einfach so gewesen, grundsätzlich mal stolz, ja, meine, meine Söhne sind Unternehmer, oder? das mhm. ist wirklich das ist mit viel Stolz verbunden und, und wir haben wirklich dann auch die Möglichkeit gehabt, den Vater nachher aus seiner Hilfsarbeit bei uns anzustellen. Also wir haben wirklich noch vor der Pensionierung quasi noch ein angenehmes Arbeitsleben können noch ermöglichen, mal so. Ich ja. ähm, glaube, wo unglaublich Unverständnis aufgekommen ist und Frust, auch wirklich Frust, ist, wo wir unsere Firma verkauft haben. Oder? Mhm. Das hat mein Vater überhaupt nicht mehr verstanden. Also Das ist für ihn so, wie, wie könnt er das und, und überhaupt? Und dat, und, und wir haben beide gesagt wir haben es nicht wegen dem Geld gemacht oder sondern wir haben einfach eigentlich gesagt wir machen den Schritt zurück dass wir zwei Schritte für sie können machen oder wir sind wirklich dort mal in einer totalen Abhängigkeit gewesen, äh, von einem Partner oder und dann nachher unsere Firma den wir verkaufen, können, für unabhängig ist oder und und jetzt rückblickend haben wir absolut richtig entschieden und heute sieht das auch anders aber dort mal es äh, ist für ihn also eigentlich ähm, der Schritt zurück zum quasi in den in Angestellten wieder ist für ihn, äh, unvorstellbar gewesen. also es so fast wie im Stolz verletzt gewesen, oder mhm. also weil er hat so gesagt ja meine Söhne man hat es gespürt aber unausgesprochen man hat so den Stolz gespürt und drei Jahre später Verkaufsputen und <lacht> ja ja ist noch speziell gesehen also ist ja. eher die Richtung gewesen. aber ich sehe es mehr ein bisschen, äh, bei meinen Kindern, jetzt, äh, die Thematik, ähm, ja, was gut für dich ist, ist nicht gut für deine Kinder. Oder? Mhm. Und eigentlich das gleiche Spiel. Oder? Aber ich glaube, ähm, in dem Sinne haben wir jetzt einfach mehr Möglichkeiten und mehr Chancen bekommen, um auch können ein bisschen reflektieren mehr reflektieren zu können. Das Bild von, von, von unseren Eltern war relativ klein, war halt, weil irgendein Tagesablauf war Schichtarbeit in der, in der Fabrik. Und am Wochenende war wir zusammen und, und plus minus war das so mehr oder weniger das Leben. Ich da nicht genau, gewusst, welche Möglichkeiten dass sich in der Schweiz bieten. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, wir können jetzt unseren Kindern mitgeben. Aber ich wünsche mich selber manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ja, das wäre doch gut für dich. Und mein Elter ist so und sagt, ja, das mag sie, aber für mich nicht. <lacht> das, das sehe ich als absolut
1: äh, eigentlich wie das grösste Dilemma des Älteren. Sein wahrscheinlich, Dass du musst an einem Kind, das so viel jünger ist und in einer ganz anderen Welt wird äh, aufwachsen, mitgeben, was für ihn das Beste ist und du kannst beim besten Willen nicht sagen, was es ist, weil du keine Ahnung hast, was dann kommt. Ich sehe das nur schon in der Schulbildung jetzt. Also, ähm, wie, wie sehr, ähm, wie, wie sehr tust du nebst dass deine Kinder in der Schule äh, das mitbekommen, was sie mitbekommen, nur zusätzlich ein halbes Curriculum aufstellen, was sie noch alles müssen wissen müssen, um in der Welt dann zu bestehen. Also, wie, wie, wie siehst du, findest, man lernt genug, um nachher ähm, die Erfüllung zu finden, wie du sie gefunden hast, äh, allein
0: aus der Schule? Also wenn ich jetzt auf meine Schulzeit zurück schaue, würde ich sagen, ist es war wahnsinnig enges Kassette. Gewesen, oder? Ähm, wo ich jetzt glaube, da wird man heute den jungen Menschen wird in meinen Augen gerechter es ist einfach die Frage wer stellt jetzt welchen Anspruch? ich habe gestern Mittag wieder eine spannende Diskussion gehabt wo jetzt einer gesagt hat äh, ja ähm, in der Schule Zeichnungslehre hat mir Sohn gesagt er könnte nicht gut zeichnen aber um, um, der Rest ist top oder man muss ja sagen das sind jetzt wieder so die Anspruchsgruppen. das ist jetzt vielleicht auch in meinen Augen da bin ich leicht kritisch sag jetzt mal so äh, wir haben früher einen Lehrer oder maximal zwei mit allen Vor- und Nachteilen. Oder wenn es gut hast mit dem Lehrer gut gewesen, und sonst, wenn nicht sind die zwei Jahre sehr anstrengende zwei Jahre gewesen. Heute ins Es teilweise sechs, sieben, acht Ansprechpersonen und jede Ansprechperson oder jede Lehrperson stellt für sich den Anspruch. Ja, die sind jetzt bei mir, also wenn sie jetzt das Beste geben. Oder? Aber wenn jetzt halt zeichnet ihr nicht Lead, oder Musik oder, oder Mathe, oder, dann kannst du unter Umständen schon das Kind schon noch irgendwo in den Ecken drängen, wo, wo ich jetzt nicht optimal finde aber das ist jetzt einfach die eine Seite auf die andere Seite muss ich sagen sie können mehr Freiheiten überfragen. ist einfach können sie umgehen mit denen auch Thema Eigenverantwortung oder weil mehr Freiheit bedeutet auch wirklich mehr Verantwortung oder und ich meine die Freiheit wirklich richtige Freiheit hast du wenn, wenn die Rahmenbedingungen klar sind weil dann weißt du in diesem Raum kann ich mich total frei bewegen oder und ich glaube dann entsteht wiederum mehr Kreativität das ist jetzt eine Diskussion für sich wo man jetzt kann äh, wahrscheinlich abendfüllend äh, führen, aber ähm, ich meinte das Schulsystem wäre grundsätzlich gut ausgerichtet für die Zukunft. Ich glaube einfach, es ist ähm, too much mit mit äh, mit Bewertung dort und Bewertung da und dort noch selbstsitzig und wenn dann das Kind halbwegs irgendwie ein Lichtleissblatt oder irgendetwas, dann musst du der bei in oder dann muss es muss dort an. Es gibt für alles, gibt's grad, und dann gibt es schon psychologische Dienst, also es gibt alles so. Ich nehmt das Gefühl, man muss aufpassen, dass man nicht einen Soldaten ähm, Rekrutiert, sage ich jetzt mal bewusst, und dass man mit aufpassen, dass man nicht zu durchschnittwertet, so. Das ist wahrscheinlich die grösste Herausforderung, um in einem
1: eigentlich künstlichen Umfeld wie, wie die Schule, es ist, Lebensrealität zu widerspiegeln, die dann wirklich eins zu eins ähm, dann umgesetzt werden kann oder die Kompetenzen mitgegeben werden, wie die, äh, die Welt eigentlich äh, funktioniert. Auf der anderen Seite kann man auch nicht, wenn jetzt die Welt völlig Krieger ist, wäre, äh, dann sagen, ja, okay, das ist Krieger, also, wenn wir hier in den Krieg spielen. Aber ich verstehe das schon. Wahrscheinlich gibt es dort schon einen Mittelweg, wo man könnte auf spielerische Art und Weise so ein bisschen, ich weiß nicht, Harry Potter, Hogwarts-mäßig, ein bisschen ähm, Teams machen und ein bisschen einen,
0: einen spielerischen Wettbewerb mit einbauen Ah, Nein, nein, ich möchte wirklich klarstellen. Ich muss auch noch sagen, einer meiner guten Freunde ist auch der Schulleiter bei uns im Dorf. Mhm. Wir haben so viele Diskussionen in diesem Bereich. Ich möchte sagen, wir haben unglaublich gute Schulzeit mit den Kindern. Wirklich einen grossen grünen Haken darunter. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, grössten Respekt vor den Schulen und grössten Respekt vor den Lehrern. Und ich möchte auch noch etwas sagen, wir sind in der privilegierten Situation, dass wir dürfen und können in die Schule gehen Mhm. Und, und das vergessen wir vielfach und du müssen wir wirklich dankbar sein und wir sind wirklich viel am kritisieren, viel am nörgeln, oder? Aber da muss man wirklich die Lanze brechen und sagen, das ist ein absolutes Privileg, das wir hier haben. Und äh, wir sind, kurz bevor ich ähm, den neuen Job angefangen, habe, immer noch in Dubai. Gewesen, oder? Und wenn du dort mit dem Taxifahrer redest, wie es denen geht und was irgendein Traum ist und so, dann habe ich mich eigentlich ich wie meine Eltern gehört reden, oder? ich möchte meinen Kindern Bildung ermöglichen, ich kann es nicht leisten und so weiter. Oder? Und das sind schon Themen, wo wir einfach da in dem wirklich in dem guten und wunderbaren Land, wo wir da haben, einfach, ja, da, ja, da wird einfach alles in Frage gestellt. Oder? Da will ich, also will da klar, also mhm. mein Statement ist ganz klar, also, ich bin dankbar für das Schulsystem, es gibt einfach gewisse Punkte, wo man sich einfach mal überlegen, wie zukunftsfähig ist es nachher im internationalen Wettbewerb. Das ist einfach mehr da, wo ich, ja, da druck vielleicht ein bisschen zu fest Unternehmer durch. Es ist auch schwierig, wenn man jetzt
1: mit 15, 20 Kind hat, allen gerecht zu werden und das ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem, wo, wo einfach Ressourcen fehlen, um, um das so zu gestalten, dass es für jeden perfekt ist. Und wenn du jetzt Nachwuchsförderung machst, mhm. ähm in welchem Bereich machst du das erstmal? Äh,
0: also jetzt nicht mehr sehr aktiv, ich habe das äh, sehr lange gemacht. Also eigentlich seit ich äh, ja, seit ich 17 bin, bin ich im Nachwuchsbereich tätig gewesen äh, und habe das bis vor kurzer Zeit wirklich aktiv durchgezogen als Funktionär. Ja, also äh, zuerst als Juniorentrainer und dann äh, als Juniorennotmann bei uns im Dorfverein und dann äh, bin ich dann irgendwann beim FC St. Gallen gelandet, äh, wie es der Zufall hat wollen. Und dort war ich zehn Jahre, dort, dort in, der, in diesen zehn Jahren vier Jahre im Verwaltungsrat, also in der Führung des Vereins. Und dort äh, wirklich strategisch verantwortlich für das Nachwuchsförderungskonzept Future Champs Ostschweiz», wo wir äh, zusammenarbeiten mit dem FC Wielau und mit dem Oschweizer Fußballverband. Und das ist so für mich so äh, ein unglaublich gutes Beispiel, wo man, wo man so Public Private Partnership vorantreiben kann. Die Sportvereine Es geht jetzt gar nicht um Fußball. Äh, man hat Sportvereine, man hat Schulen, man hat Kantone und man hat Lehrbetriebe. Oder? Und wo man jetzt hingeht, dann hat man versucht, optimale Rahmenbedingungen für die jungen Menschen zu schaffen. Äh, sportlich, schulisch und dann nachher für Ausbildungstechnisch. Also sechs jetzt eine Berufslehre oder sechs nachher einen gymnasialen Weg. Ähm, das sind so Sachen, die mich extrem motiviert und, und antreiben. Also, und, und dort meine äh, ich auch wirklich. Ja, das ist für mich so eine Herzensangelegenheit. Ähm, weil ich finde einfach, man muss die Jungen den Raum geben, um sich können entfalten Man muss die Jungen auch Selbstvertrauen geben, oder? Äh, um sagen, hey, probier's oder? Ähm, ja, ist genau gleich, oder? Wir, wir kommen auf die Welt. Wir sind am Anfang total Schutz, also hilflos und schutzlos, oder? und äh, brauchen die ersten paar Monate, um überhaupt ja einigermaßen können auf zu kommen, im wahrsten Sinn, oder? Und das ist eigentlich wie junge Menschen gleich, wenn sie nachher in eine Ausbildung kommen, oder? Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung als Erwachsene, dass man die Jungen begleitet, dass man sie fördert, aber auch fordert, oder? Also auch Thema Eigenverantwortung. Und äh, ja, und wenn eine Kritik kommt, dann ist die gut. Also, kritisieren kannst du immer, aber weißt jetzt den Lösungsvorschlag, um die Situation zu verändern und zu verbessern, oder?
1: Was ich bei deiner Nachwuchsförderung sehr interessant finde, ist der Ansatz, dass man ähm, zum Beispiel im sportlichen Bereich jemanden anschaut und seine Fähigkeiten analysiert und dann aber die auch übertragen kann ins Berufliche. Und wenn es im Sport nicht mehr weitergeht, wie kannst du die Fähigkeiten, die du hast, im äh, Berufsleben weiterführen und wie kannst du die anwenden? Inwiefern siehst du dort Parallelen? Was gibt es für äh, Grundkompetenzen, die man ähm, auf äh, Berufsleben kann übertragen kann von vom Sport jetzt zum Beispiel. Mm-hmm.
0: Also ich möchte jetzt da zwei Unterscheidungen machen. Ich rede jetzt zuerst mal vom Breitensport. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben bei uns, mein Stammverein ist der FC Urnes, oder bei den Grossfahrern. Und wir haben wirklich, auch mal der damalige Präsident, den Willi, den wir hatten, der hat wirklich die Fähigkeit junge Menschen nahezunehmen. Oder er hat dann gemerkt, so Junge, die sportlich nicht ganz so auf der Höhe sind oder die einfach gemerkt haben, ja, die hat man dann im Vorstand Oder Man hat dann zum Beispiel gesagt, hey komm, Grümpelturnier, jetzt als Beispiel. Ich mit jemandem, der fast 20 Jahre jünger ist als ich, habe ich über Jahre, das war 16, 17 Jahre, haben wir miteinander Turnierleitung gemacht, am Grümpelturnier. Und da kannst du ja, ja du schmunzelst also es ist äh, nicht ohne, weil äh, du machst eine machst, äh, ja musst du den ganzen Turnierplan machen, hast Verantwortung über das Turnier und dann können die Leute reklamieren und das ist nicht in der Ohnung. und der sich äh, den Scheissdeck pfiffen. oder musst überprüfen, ob nicht Fussballer wirklich ja, Nicht-Fussballer sind. Ja, ja, genau, sind, du weisst, wo wir reden. Genau, ja, ja, genau <lacht> so diese Spiele. oder Und dann bist du dort, du bist jung und dann hast du noch ein Jüngerer dort oder? Und, und du lernst eigentlich fürs Leben, du lernst brutal viel fürs Leben. Du, du bist eigentlich... Bist du in einem Projekt, ein Grümpelturnier ist ein Projekt, oder? Und in diesem Projekt gibt es verschiedene Teilprojekte. Ein, das ist die Festwirtschaft, das andere ist das Turnier, das andere ist dann der Bau und so weiter, oder? Und das kannst du unglaublich gut transferieren ins Berufsleben, oder? Und wir haben die Jungen dann nachher immer gesagt, gesagt, hey, bis du einmal in einem Unternehmung ein Projekt bekommst, meistens brauchst du äh, aus- eine weit- also Ausbildung, also Ausbildung, brauchst du eine Weiterbildung, oder? Und dann musst es ein paar Jahre im Geschäft gearbeitet haben und musst ein gewisses Alter haben. Und das haben wir die Jungen gesagt. Und gesagt, hey, das, das hilft euch. Und wir haben das wirklich sehr gut angebracht, dass die Jungen einen Ort nehmen können. Und die sagen heute, hey, ein haben total recht hat Die sind jetzt wirklich in die Jobs, in wo sie wirklich schon Verantwortung überkommen, die jungen Jahre. Weil das ist eine unbezahlbare Erfahrung, die man machen kann. Und ich glaube, das ist auch die Chance für die Vereine, oder? Ähm auch wenn es immer schwieriger wird für die breiten Sportvereine, junge, junge Menschen versuchen, positiv nachzunehmen. Oder? Es ist natürlich auch wieder ein Gesellschaftsthema, dass man heute einfach mit jedem auf den Finger zeigt, ein Fehler passiert. oder? Und natürlich, ähm, ja, ist natürlich auch dort Kehrseiten, oder? Das ist so der eine Rahmen. Oder? Ich glaube, jetzt, so aus dem breiten Sport wenn man die Leute kann begeistern für eine Funktion im, im Verein, kann man das wirklich sehr gut transferieren nach einem Job. Und das andere wenn, wenn man jetzt mehr in den Leistungssport geht, und das spielt gar keine Rolle, welcher Sport hat, dass du betreibst. Ich meine, was, was jeder Leistungssportler auszeichnet, ist grundsätzlich mal Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit oder? Dann je nachdem Kommunikationsfähigkeit, je nachdem, wie viel Sport hat, das man betreibt und so weiter, oder? Und, und die Skills, wenn du die an, aneignest, und, und, also die hast du ja schon, und die tust du aber immer mehr schärfen, oder? Und du schaffst es aber nicht ganz an der Spitze. Dann sind da gleich Skills, die du hast. Also, wenn jetzt du zum Beispiel sagst, äh, ich bin sehr ein sehr beharrlicher Mensch, oder? Äh, und, und ich kann zum Beispiel Mathe oder so gern, dann ist das eigentlich schon eine gute Basis, um irgendwie in die Finanzen zu gehen, oder? Weil dort musst du konzentriert, lang, musst du, musst du wirklich bei der Sache sein, oder? Und das sind so Skills, die du aus dem Sport unglaublich gut kannst, ähm, kannst übertragen kannst, oder? Und es gibt zum Beispiel den Benny Huckel, wo man ja bestens kennt, der hat ja das network, oder network Und der dann hat jetzt er mit ein paar anderen Sportlern zusammen ein also Netzwerk aufgebaut, wo sie genau hingehen und sagen, wir poolen die Sportler, oder sind jetzt ihnen, sind Spitzen-Sportler Spitzensportler, wo jetzt Karriere nach der Karriere initiiert. Oder? Und er genau hingeht und sagt, hey, wir schauen, wo sind die Skills, oder? und welche Unternehmung braucht die, und wo können wir die gut einbringen. Und ich glaube, wenn man das nämlich oder dann hat man unglaublich gute Win-Win-Situationen. Oder? Und darum ist es wirklich... Für mich extrem wichtig, dass man von Anfang an die stärken stärkt, oder? Dass man nicht wie wenn ich jetzt Vortag gesagt hat, ja muss beim Zeichnen muss besser sein, oder?
1: Mhm, mhm.
0: Wie heißen das Netzwerk? Von Benny Huckel. Ja. Athlete Network. Okay. Und äh, dort wird man dann auch vermittelt in äh, Geschäftswelt? Genau. Aber das sind dort wirklich ehemalige Spitzensportler. Das ja. ja. Also ist eine sehr spannende Geschichte ja. Ja. und ich finde der Benny und seine Partnerinnen und Partner machen das sehr sehr gut. Ja.
1: Müsste es nicht mehr so Sachen geben, wo man Spiele, auf spielerische Art und Weise in Wettbewerb tritt miteinander? Vielleicht in der Schule, in, in Unternehmensformen, in, in der Unternehmen vielleicht in sportlicher Form? Oder, dass man die ein bisschen neu denkt?
0: Äh, also, ich, ich glaube, da, da gibt es schon ganz gute Bewegungen. Also, meine Nichte, die im Bündnerland heißt, die macht da, ähm, die ist jetzt auch in der Kante und die haben jetzt genau so etwas Ähnliches gemacht, so also Mini-Unternehmung und die haben jetzt das Getränk entwickelt, was dann wirklich auch genau gleich mit so Partizipation und so weiter, das Getränk können kaufen, jetzt wirklich zwei Getränke entwickeln, mega cool, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist genau so der Punkt, also, dass es im Prinzip äh in einem geschützten Rahmen, wie es die Schule ist. Der Transfer macht ins Berufsleben und ich glaube, das ist da was ich meine mit Public-Private, oder? dass man im Prinzip mehr und mehr zusammenrückt. Oder? Aber ich glaube schon auch, wie z.B. im Digitalisierungsverein Smart, ja wo man wo hingehen und sagen, wir wollen das Abenzellerland digitalisieren und haben verschiedene Bereiche. Einer davon ist der Bereich Bildung. Oder? und dort haben jetzt zum Beispiel auch gesagt, die MINT-Themen, oder wo man ja auch ähm, Luft nach oben haben, Fachhäften mangeln und so weiter, hat man jetzt zusammen mit der Fachhochschule loscht, so also ein iot kit entwickelt, was, was auf spielerische Art programmieren oder und jetzt geht man in die Schulen nach die Oberstufen und ich glaube das sind wirklich in meinen Augen genau die richtige Weg das hat es bei uns nicht gegeben, oder? wo wir in der Schule sind. Oder? Und das, das ist da, wo ich sage, das finde ich super. Oder? Und so Initiativen finde ich, ja, da wächst auf einmal irgendein Interesse von jemandem, der es vielleicht gar nicht gehabt hat. Und jetzt, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, oder? jetzt mit diesen den, mit IoT-Kits, kannst du auch und sagen, ich bin ein Naturfreund, oder? Ich habe gerne Pflanzen und, und, und so weiter, oder? Aber jetzt kann ich und sagen, okay, jetzt kann ich Innovation, Technik mit, meinem Interesse verbinden. Jetzt, sage zum Beispiel, man kann auf eine einfache Art und Weise denn eine Gewächshaussteuerung machen. Also, wenn die Sonne scheint, dann soll es Motörli das Gewächshaus aufmachen. Wenn es regnet, soll es es zumachen. Wenn kein Wasser kommt und die Luftfeuchtigkeit so ist oder die Bodenfeuchtigkeit so ist, dann soll es bewässern, oder? Also, dann hat man eigentlich das Interesse, oder? Das Interesse, dass, dass etwas gut und schön und nachhaltig wächst, oder? kann man dann verbinden mit etwas, wo nachher in der Wirtschaft wirklich das Thema ist. Und so kann man auf das Mal junge abholen und begeistern, sei es jetzt ein Mädchen oder ein Bub, der jetzt vielleicht mit Informatik oder so wenig oder gar nicht am Hut will weil man einfach auseinander einer anderen Richtung daran hinschaut. Und das ist, glaube ich, matchentscheidend. Egal, wer man ist, egal, was man macht, man muss zwischendurch einfach den Perspektivenwechsel haben. Man kann nicht angucken und sagen, das funktioniert nicht. Und so, und dann sage ich, okay, wann muss man verändern? Wie muss man die Rahmenbedingungen sich verändern, dass du sagst, so funktioniert es? Mhm. Also alles, was ich sage, ist subjektiv. Oder? Das ist alles dreifacher Vater erfahren. Und, und eben, wie gesagt, wenn ich zurückschaue, kann ich habe einen größeren Haken machen, was die Schulzeit angeht, von allen drei Kindern. Um, und ich kann es wenig beurteilen, wie sich jetzt das vor allem auch in der Unterstufe, also Primar-, Mittel- und Oberstufe, sich wirklich entwickeln. Es sind die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und die sind wirklich allergrößtenteils sehr, sehr positiv gewesen. Um, wenn ich die Erfahrung gemacht habe bei, der, bei meiner Tochter und bei meinem jüngeren Sohn, ist wirklich... Um, Du musst sehr, sehr früh wissen, was ich eigentlich machen möchte. Also, und das sind wiederum die Lehrbetriebe. Oder? Weil die Lehrbetriebe sind auch in einer Verantwortung. Sie versuchen, die besten Schüler abzugreifen. Oder? Und das natürlich so früh wie möglich. Und das finde ich zum Beispiel, das hat jetzt die Wirtschaft eine Verantwortung. Oder? Das heisst, du bringst mit 13 mit 14. Das ist nicht wie bei uns. Wir, wir sind schnuppern und, und dann ja, du hast du mal angerufen, dann kann ich auch schnuppern. Ja, komm schon mal. Oder? Mhm. Und heute müssen sie sich für einen Schnupperlehrer bewerben. Oder? Also auch die, die Hürden sind viel höher geworden. Oder? Und das finde ich auch, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da kann man darüber diskutieren. Ich finde, nein, oder? Äh, aber das ist jetzt im Moment halt so. Oder? Und da kannst du jetzt vielleicht heute und morgen nicht ändern. Aber ich finde, die Jungen müssen sich auch extrem früh schon in eine Richtung innen ent- entscheiden. Und ich finde das wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt. Also, ähm, da hat die Wirtschaft schon auch eine Verantwortung, zum da auch ein bisschen rausnehmen. Wir haben das äh, im Umfeld gemerkt. Also, ich will jetzt hier keine Branche nennen, aber äh, die haben die, m- vor der Sommerferie zweite Sekundar. Das musst du dir mal vorstellen. Den Lehrvertrag schon daheim gehabt für die Lehre über, über ein Jahr später. Und ich finde ich persönlich finde das total nicht in der Ordnung, oder? Wenn ich mir überlege, wann ich mit 13 gemacht habe, dann ist es Gott. Aber, wenn ich jetzt unser System anschaue, ich glaube, wir sind unheimlich privilegiert. Wir sind so sowas von privilegiert. Wir können auf dem zweiten können Weg, wir, wir können alles machen. Und ich sage immer, ich, ich selber, stunde ich selber, «Was habe ich schon gemacht? Oder, jetzt nehme ich wieder meinen ältesten Sohn.» da ist knapp an einer Fußballerkarriere vorbeigeschlittert. Oder hat äh, jetzt PMS BMS gemacht, Passrellen gemacht und studiert, studiert jetzt an der HSG im dritten Semester. Oder? Er hat aber einen KV-Lehr gemacht, hat beim FC St. Gallen die ganze Nachwuchsabteilung durchgemacht. Also er hat den Lehrer, hat zwei Jahre Berufserfahrung, ist jetzt am Studieren, geht jetzt auf Toronto dann in ein Auslandssemester, spielt Erstliga-Fußball. Liga Fußball. Also muss ich sagen, ich bin, also nicht ich, sondern wir sind so glücklich über so eine Situation. Das ist ein unheimliches Privileg. Und ich finde einfach, das ist genau das, also wenn ich jetzt könnte sagen könnte, ich suche ein Musterbeispiel für das Schweizer Bildungssystem und für, 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 die, für die Möglichkeiten des dualen Bildungsweg, ich würde ich würd meinen Sohn als, als Beispiel nehmen. Und das haben wir so viele jetzt aus dem Umfeld heraus, wo es nicht ganz geschafft haben, wo aber jetzt ein IFOs sind in, in mittelgrossen oder grossen Unternehmungen. Und das ist genau das, was ich meine. Man muss einfach dort, wo man dran ist, muss man Energie und und, und und ich finde einfach... Und, und das muss man, den Jungen muss man Perspektiven geben, man muss aber auch, muss auch wirklich Eigenverantwortung, ist ein Thema und eine gewisse Disziplin braucht es halt auch, oder? Aber äh, es ist, wäre jetzt zu plakativ und zu einfach, zu sagen, ja, die Schule, oder? Was würdest
1: du einer Familie und Jugendlichen in diesen Familien für einen Tipp geben, wie man in die Zukunft gehen soll? Also wie, wie soll man sich
0: auf, auf die Zukunft vorbereiten? Ähm, also grundsätzlich würde ich raten, Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Also das heißt gang in einem Verein, so altmodig wie es ist. Oder? Verein ist ein Stützen unserer Gesellschaft. Oder? Ehrenamt ist ein Stützen unserer Gesellschaft. Oder? Und dann müssen wir wirklich Sorge Das meine ich wirklich von Herzen. Und das ist für mich ganz, ganz etwas Wichtiges. Also das Ehrenamt und die Vereinsarbeit, oder? Und, und dann, wo man sagt und ich habe das Gefühl, dass äh, der Spruch «Handwerker hat Gold im Mund», der kommt wieder Bedeutung rüber, oder? Weil es hängt alles ein bisschen zusammen, oder? Also ich finde, auch dort, äh, wenn jemand doch ein Interesse hat, und jetzt komme ich ganz am Anfang wieder, wenn er auch etwas Freude hat, dann unterstützen dort, lassen die Freude und nehmen sie nicht, indem sie ist oder? Und das ist schon auch eine Tendenz, wo man sagt, ja, willst du das wirklich machen? Und so. Ich höre das so viel mal Und dann muss ich sagen, ja, er kann es ja machen, wenn es ihm dann nicht passt, kann er sich ja weiterentwickeln. Aber einfach äh, auf Bügen und Brechen quasi jeden irgendwo an eine Mittelschule bringen und dann weiter, das... Ja, da sehe ich nicht wirklich überall der Sinn dahinter. Da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch.
1: Mhm. Schön, dass der Kreis sich so wieder schließt. Und in dem Sinn hast du dir ja auch einen Song gewünscht gehabt, der auch
0: aufs Leben bezogen eine positive Message hat. Und zwar... Ja, ja, das ist von Coldplay Viva la Vida. Es geht auch hier ein bisschen um Erneuerung, oder? Und, und ich finde so, so das Melodische, oder? Es nimmt einen mit, oder? Das ist teilweise generell, wenn man bei Coldplay so gefällt, ist so das Melancholische. Und dann nimmt es die Sphäre mit, die dann einfach, ja, es geht auf das Mal wieder auf. Und das hat für mich so, ja, das Lied und auch der Text, das spiegelt es wieder. Und das, ich sehe mich sehr stark in diesem Lied ja. Danke vielmals
1: für deinen Besuch. Und jetzt hören wir rein einen schönen Tag
0: und bis zum nächsten Mal. Ich danke mal, dir vielmals, Cenk, für das sehr sympathische Interview und schön, dass ich da sein darf. Danke gleichfalls.
2: SRF3 Fokus Podcast